0: che certo i figli diciamo se a me mi avessi obbligato a studiare non sarei qui nessuno ha pensato questo un giorno sapete che io ho studiato musica qui dove me vedete e io ho detto a mia madre al terzo anno di musica no non voglio studiare più piano vorrei chitarra e mia madre Il mio padre è corso, ha preso una guitarra. Dopo due anni di guitarra, ha detto: E eh, voglio violino. No, infilato il violino, dunque non studi più. E quando mio figlio mi diceva: Ah, è che io sto studiando, e che le dicevo, è e che sono annoiato, è e che quando aveva 18 anni, aveva già 10 anni di musica. Ha detto, adesso lo lascio, no, adesso non lo lascio. Noi genitori possiamo dirigere i nostri figli nella direzione che vogliamo. Devo togliermi la ciccia in gomma. Molto bene. Le finanze, generalmente, è un argomento dove muovono le vite, le nostre vite, e i soldi ci farà più di quello che siamo. Se una persona è depressiva quando ha soldi diventerà più depressiva, più depressa. Se una persona è egoista quando prende i soldi diventerà più egoista. E I soldi non aggiustano niente, moltiplicano quello che siamo. Se una persona è generosa pensará en generosidad. Si es una persona egoísta cuando ha dinero, diventerà aumentare le sus bisogni. Lamentablemente, si no venimos de una formación correcta, el dinero, gracias Darwin, el denaro. denaro va a portar nostre nuestras vidas. A quello che noi forse mai abbiamo voluto essere. Noi lamentabilmente impariamo a gestire i soldi quando siamo in basso, quando stiamo male, quando siamo piccolini, tante volte pensiamo che i soldi sono per spendere. Mi è piaciuto quello che ho sentito venerdì che le stavano insegnando i figli a a gestire i soldi è un tipo monopolio. Chi ha giocato monopolio qui? Eh, siamo un gruppo normale il monopolio dice quello che siamo compriamo vendiamo e tanti ci dispiace rovinarci nel monopolio e io ho una nipote che lei non investisce no no fino a che non ho il doppio investisce perché se non investisci non guadagni no 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 noi e si perdo tutto e comincio da zero no 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 no, no. E Lamentabilmente impariamo a gestire i soldi quando veniamo già mezzi rovinati e annoiati Quasi sempre vogliamo sposarci per formare una casa, una famiglia e i e primi 4-5 anni se non abbiamo, non sappiamo gestire i soldi ci roviniamo È successo a qualcuno qui? I e primi anni del matrimonio definiscono e lì dove cominciano i veri problemi. Io ricordo che noi venivamo da una formazione buona di amministrazione. E io venivo da una famiglia dove i miei genitori si formavano bene. Io lavoravo cristiana, guadagnavo denaro. Io guadagnavo per mangiare, dormire, spendere. E sono sposata grazie a Dio con un uomo che è un bravissimo amministratore regalo del dono del cielo e un giorno mi ha detto perché abbiamo speso questo voglio che tu sappi che quando è finito, è finito e questa è stata una spiegazione ridicola, l'ho vista così e non abbiamo più di dove prendere e quando mi ha detto queste parole avevamo bene stipendi Il giorno 5 non avevamo più per il prossimo mese perché adesso dovevamo pagare acqua, luce, telefono, cibo. Ti rendi conto che il frigo non si riempie da solo? Ti rendi conto che che questo de non ho scarpe, è bugia? Non ho quelle scarpe ma ho scarpe, non ho quelli, ma ne ho scarpe. Ho bisogno di una, un capotto perché ho voglia di avere un altro ti rendi conto di qualcosa che non ti passava per la mente prima e vediamo che quello che dicevamo rispetto alla famiglia abbiamo imparato da chi a gestire i soldi da, dalla società, dai uomini che sono seduti nella tv, che ci sono macchine, moto, scarpe allora delle de donne dallo stiro Davide ci sono i profumi le scarpe macchine tutto e io sempre l'ho spiegato al mio marito tu hai bisogno meno cose che io una macchina una, un computer e nella la tua macchina ci sono le mie scarpe il mio orologio e nel tu, la, la tua macchina c'è tutti i miei bisogni, tu hai bisogno soltanto tre ma soltanto una ci sono tutte le mie e lui mi ha detto questo va meglio così prendi tutto quello che io guadagno, tu amministri tutto e io l'ho detto umilmente sì va bene, lo porti tu, no, allora tutte e due e mi ha detto guarda tuo padre era ricco, non era povero, il mio padre era gallego e mi ha detto tutta la vita siamo poveri e io sono creduta, ho cresciuto credendo che ero povera e mi ha detto scrive tutto quello che spende io ho cominciato a scrivere, scrive io, andava bene e anche se scrivevo non mi dava e quindi scrivevo quello che mi mancava le mettevo a posto con verdura e frutta. Questo capitolo di verdura, verdura e frutta tanti anni 39 anni quel capitolo e che hai perso i soldi e lo puoi spendere tutto tutto è tuo è una, una bella un bel modo eh quindi io dicevo questo mese mettiamo la metà frutta e verdura e poi lo mettevo sopra dopo sei mesi le stai mettendo per la metà frutta e verdura deve imparare a ministrare E lì ha cominciato la bella avventura di iniziare a ministrare. Dio ci ha dato la grazia di praticare cinque principi biblici che sono stati molto buoni per noi. E Dio ci dà la capacità di voler cambiare. Voglio che tu sappi che puoi ascoltare mille dei seminari e dei argomenti sulle finanze finché tu non vuoi la, e smettere di fumare. No. E smetterai di fumare finché tu non vuoi fare qualcosa nessuno ti obbliga sono stati vari anni con verdure e frutta copriva i buchi dove mancavano i soldi e nella bibbia ci sono più o meno 2500 versi sui soldi e denaro e possessioni quindi se noi stiamo facendo le cose in modo diverso a quello che la parola dice nessuno ci assicura che Dio si responsabilizza di che vada bene e con rispetto ai figli è molto difficile, l'abbiamo visto, è molto difficile i ruoli ma perché c'è una parola che si chiama rimpianto, rimpianto è pensare diverso a come tu pensi, tante volte noi diciamo pentiti, pentiti, la Bibbia dice che è cambiare, pentirsi e cambiare di, di via. Quindi io mi sono dovuto pentire e pensare correttamente. Il primo principio è che io devo imparare a dipendere da Dio e sapere che cosa devo fare. Un presupposto. Quindi io non ti dico che il presupposto deve essere, ho spesso 5 sterline in questo, 10 in questo, no Il presupposto deve dire, guadagno 1000 e devo imparare che cosa si fa con 1000 perché se io non lo so, non so dove vado, tutto va bene, tutto mi serve se io non so cosa voglio, qualsiasi cosa va bene Per questo ci sposiamo come ci sposiamo così male. Mi sto sposando perché ho 30 anni. Quindi se c'è qualcuno che si avvicina a me, apparentemente mi vuole bene o mi devo sposare con questo Signore perché ho un figlio con lui o ci sono tanti pensieri, ma io ti consiglio che qualsiasi sia la tua situazione, se tu ti aggiusti alla parola di Dio, andrà bene. Ora, l'importante è sapere che tu hai un terreno le devi lavorare, fertilizzare, inseminare ad aspettare Dio non è un Dio di velocità, di microonda Dio ci ha detto allora hai la terra, hai le tughe ci sono robli che vanno piano ci sono cose che vanno molto piano Dio ci ha insegnato molto piano tardiamo tanto tempo e io non capivo perché Dio mi stava portando a questi livelli di finezza. Io dicevo, signore, sono cristiana di tutta la vita, io sono fedele, io ti ho creduto, io faccio tutto, non capisco perché sei così giustito me. E per 300 sporche pesete mi devo aggiustare, non capivo. E ho capito un giorno, non lo so, ho letto un libro, dice che se il palazzo è molto alto le basse devono essere molto basse e per me questo è stato rivelazionale sarà che Dio vuole alzare qualcosa molto alta e ci sta preparando a noi però sapete che ci sono due voci la voce tua e la voce di Satana quello che raccontava Grace eh, non penso che avendo tanta gente buona Dio ci sta scegliendo a noi e noi eravamo in Venezuela, io sono figlia di un gallego, bevita, vivevamo a Venezuela poi siamo andati in Spagna e io pensavo per tanti momenti, quando l'economia in Venezuela stava molto bene, che ci siamo sbagliati e siamo stati tre anni in un processo di amministrare centesimi e durante tre anni l'ho detto al Signore, mi sembra che sei un pochettino ingiusto con me, però se io ho pregato, tu hai risposto, credo che è il meglio. È lì dove voglio dirti che per questo è l'obbedienza, che anche se sto soffrendo tu sei sicuro che sei corretto. Quindi siamo stati tre anni che non potevamo uscire da nessuna parte. Sapete questi tre anni? In tre anni mi sono comprato un paio di scarpe che sto contando, sto facendo la mia biografia. Chi sa scrivere, prendete appunti. E ricordo che io studiavo, lavoravo, ci siamo sposati, abbiamo fatto un'azienda, ero... lavoravo in un'azienda costruttora, mio marito lavorava, gestiva mille, milioni di pesetti. Signore, e tua figlia è qui? E mio padre mi chiamava e diceva come stai figlia? Sai che ho un conto corrente, se hai bisogno usala. E io prendevo, lo lasciavo, dicevo no, 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 io non voglio vivere di questo modo perché non penso che tu sia in questo processo con me. E per tre anni ho pianto tutto quello che ho potuto piangere pensando che la grazia di Dio era lontana da noi. In quel processo non potevo avere figli. E dicevo E che sappi, quando mi chiedono, ho digiunato otto mesi del lunedì a venerdì e quando la gente che mi chiede perché non ho figli ho detto no Dio non ci ha dato figli e perché state vivendo qui in Catalogna che sappiano che parlerò di te di questo modo nessuno mi ha chiesto in tre anni niente la gente mi chiedeva eh bene state godendo del matrimonio eh mi dicevo mamma mia perché mi devono chiedere che non ho figli ah siete solini eh me devo mettere un lettero lì e questo processo di dirgli al Signore: Io credo quello che tu hai detto. E non importa, sarà che cosa hai per me, qualcosa di diversa. Quindi ho imparato a gestire il tempo, il presupposto, ho, imparuto, ho imparato tanti principi. Ma voglio dirvi che ho imparato a pregare, a digiunare, a clamare, a gemmire, a, a pregare per i malati, per le sterili. Tutto nella Bibbia faceva senso perché tante volte troviamo gente nella chiesa molto spirituale però con una un'aria economica come vuota come dicendo non voglio aprire la pentola non voglio confrontarmi a questo problema economico che ho tanta gente spirituale va a Dio e infatti noi quando identifichiamo una persona che ha un chiamato le aiutiamo, le diciamo, vuoi servire al Signore? Sì, aggiusta le finanze, come tu sia con i soldi, sarai nella vita. Chi ha di più di cinque anni di sposati, di matrimonio, capite quello che sto parlando? Che quando finisce i soldi, finisce anche l'amore. <ride> Bene, andiamo a migliorare. Tre anni? chi ha fino a tre anni è così Sebas quando finisce i soldi oh, che settimana cattiva arrivano le 10 vuol che si spengano le luci perché vuoi dormire <ride> se c'è qualcuno che toglie il libro è eh, mancanza dei soldi è vero o no? toglie tutto perché in questi anni abbiamo comprato del bassoio che abbiamo in casa e come io sapevo che Dio era buono, io mi ricordavo che Dio è stato buono con me. Sono cristiana, e non volevo sposarmi con nessuno della Chiesa perché a questo l'ho visto che ha fatto la pipì fino ai dieci, l'altro l'ho visto con le punte, all'altro era così. Non volevo sposarmi con nessuno della Chiesa. Erano tutti brutti, le conoscevo. E mio padre mi ha detto: allora prega e ti porti uno di fuori. Ma attenta a quello che fai, dove te metti. Eh, signore, io voglio un cristiano che abbia un chiamato generoso e che sia lavoratore generoso. Mi dispiace, ma io da otto anni, dieci anni ho avuto il chiamato per servire al Signore. Una delle mie preghiere con, lucide, con lucidità, ho detto, io, Signore, non voglio essere povere, povera. Avevo chiaro. E Dio? Ci insegna in questi tre anni a amministrare un'economia di un modo orroroso. In Luca 16, 10 dice: Chi è fedele nelle cose minime è fedele anche nelle grandi. Era, io ero in quel pochettino un yogurt ogni tre giorni, il giorno due, una frutta. Poi, quando ti dicono questo digiuno è buono, mi mangio due, io non potevo, non potevo. E se si andavamo i e venerdì, che non c'era vigilia, non eravamo pastori, portavamo il vassoio alla tele, alla tv, con una bevanda, guardavamo la tv e fino a domani. Abbiamo capito, mandano a chi che a, a Catalunya, a un popolo che, no... che il sole finiva alle 5 del pomeriggio, tanto freddo, meno 15, meno 8, la lavatrice era sul terrazzo, e si congelava i vestiti, è orroroso, era brutto. E, e la Bibbia dice: chi è fedele nelle cose minime è fedele anche nelle grandi. Io ho imparato a essere fedele nei centesimi. Vedevo tre pani e ha detto: questo costa 60, questo 90. Eh, quello del 60 va bene. Così, e dice la Bibbia quello che è nel poco ingiusto e nelle minime ingiuste, anche nelle grandi. Generalmente Dio ti mette in un processo nella tua vita per formarti, per poter usarti. E abbiamo letto in questi giorni che tante volte... Il, la visione che tu hai, se si è di Dio, ti costa un pochettino soffrirai perché la visione non è tua, è di Dio e non capirai tutto quindi quando il Signore ci ha parlato, quando siamo venuti in Spagna abbiamo avuto tante profezie e una profezia era che noi serviremo il Signore in Spagna e, e poi abbiamo trovato una coppia in un posto, ha detto vogliamo conoscervi, sono una coppia di vecchietti inglesi, andiamo a passare un tempo con lui, con loro e lei mi comincia a parlare, sarete luce in Europa, il Signore vi userà tanto e se sapessi come sono. E all'improvviso io le ho detto, Spirito Santo, sì questa donna è tua, che mi dica perché non ho figli, e ho detto amen All'improvviso lei mi dice, il Signore mi ha detto che aveva chiuso la tua matrice Ho detto, mm -hmm, soprattutto perché non hai contatto con Dio per le cose di Lui Allora ho, ho problemi economici e sono credente, mamma mia, questo è stato in agosto In settembre sono diventata incista, ho chiesto perdono per non avere contatto su di te, per avere figli Ma io ho detto aspettiamo un paio di anni e poi abbiamo figli. No, che sciocchezza! Non lo sto uscendo da un buco, un gustito al corpo senza figli due anni. Per questo quando i nostri pastori hanno figli ho detto benvenuti, benvenuti figli che Dio ti dia perché sono eredità di Diova e figli. E' come aggiustarti alla parola di Dio credendo quello che lui dice. E la Bibbia chiara, dice in, 14, in Luca 14, 18: Tutti insieme cominciarono a scusarsi. Il primo gli disse: Ho comprato un campo e ho necessità di andarlo a vedere. Ti prego di scusarmi. Cosa è successo in Matteo? E in Matteo 25, 14, poiché avverrà come all'uomo il quale partendo per un viaggio chiamò i suoi servi e affidò loro i suoi beni. A uno diede cinque talenti, a un altro due, a un altro uno, e ciascuno secondo la sua capacità e parti. E io un giorno, prima di Ema uno, perché chi ha di più rischia di più, ha più fede, si mette di più. Dio fa quello che vuole. E lì abbiamo cominciato a gestire, pensando: sarà che Dio vuole qualcos'altro per noi? Proverbi 16, 19 dice: è meglio essere umile con i poveri che spartire la preta con i superbi. La, eh, voglio avere una casa, voglio avere figli, educare i miei figli, lavorare a Londra e venire in vacanza ogni, ogni due o tre anni. Questo è il sogno di quasi tutti gli stranieri. Ma la Bibbia dice che l'uomo pensa alla strada, a sua strada, ma il Dio l'indirizza indirizza, li aggiusta. Allora, con il presupposto che, possa, che cosa può succedere? Se guadagni mille sterline. E spendi 1300, cosa succede? Arriva l'opzione delle carte di credito. Allora, pensa: quante carte di credito hai nel portafoglio? Quante carte di credito hai nel tuo portafoglio? Questi soldi non sono tuoi. Bene, questo è bugia. Queste carte non sono tuoi. Ecco qui, Sebastiano sta vedendo. Iniziamo con i ginocchi eh? No, stai vivendo nella benedizione di Dio. Dobbiamo imparare a vivere con tanto e poco. La seconda cosa dobbiamo uscire dai debiti. Proverbi 22,7 Il ricco domina i suoi poveri e chi prende in prestito è schiavo di chi presta. I ricchi sono Propietario de los pobres. Si hay un debito con la tua carta de crédito, tú no sei el propietario de tus scarpe, no sei el propietario de la tv, no sono el propietario de la mia macchina. De tante cose. C'è gente que me dice eh, que a me piace viaggiare tanto porque le, le mille, i ricchi no están pieni de mille, son pieni de soldi, e i poveri son pieni de mille. De ogni diez ricos, Soltanto uno ha ricevuto l'eredità, il resto sono lavoratori. La gente che è normale, viaggia, gode, mangia, esce alla sera, ma la gente rara, come in casa, mangia in casa, risparmia. Un giorno è arrivata una discipola in Madrid e mi ha detto aiutami. Allora gli ho detto quanto devi? Quanti, quanto devi? devo come 20.000 euro quante carte di credito hai? aveva fino a tirale fuori l'ho detto e dobbiamo tagliarle oh, soffriva eh, che mi toglie i miei soldi no 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 devi tanto e la, la rotte tutte sono stanca ha detto sono stanca chi deve è esausto Devere è un carico. E sapete cosa è buona? Coprare e avere i soldi liberi. Che cosa bella, perché sapete quando hai i soldi nella mano ti fa male spendere. Però quando non ne hai, tiri fuori della carta di credito per calmarti e ti calmi un giorno con quello che appena hai speso un'altra cosa molto triste che a volte c'è è che, come noi non spendiamo, il, il, il carro della, del supermercato va pieno. Bene, non spendiamo tanto ma compriamo. E poi inizia che il yogurt eh, va in fondo, che il pezzettino di formaggio lo dobbiamo buttare quello che succede in casa mia, ma ti riempi soltanto per calmarti Esci il venerdì. La terza cosa è quello che abbiamo parlato delle relazioni corrette. Se vogliamo avere relazioni corrette, attacchiamoci a gente corretta. Attacchiamoci eh, che ha dei matrimoni, che ha una bella economia. Se ho un, un amico che spende tanto, mi sento scomoda perché non mi piace spendere quello che non mi piace spendere. Se per esempio mi spendo tanto in questo orologio mi do un capriccio però a volte ho amici che per esempio dice ah, andiamo a questo posto e poi deve tirare fuori la carta di credito per pagare ma no, forse io potevo mangiare con 15 euro ma l'altro mi porta a spendere 30 è una sciocchezza ma non mi volevo spendere 15 di più non lo so se mi spiego bene, è che il mio amico devo compiacere? no, non lo voglio compiacere, non, le, non lo voglio dare questa soddisfazione. Devo avere amicizie corrette, che pensiamo bene e che, sap e che sappiamo... Io avevo un'amica che litigava tanto col marito e sapevo che, che quando io arrivavo a casa arrivava bene ma il giorno dopo eh, litigavo col mio marito per niente, per una cosa che non faceva senso perché dimmi con chi sei e finirai somigliando a questa persona. Se tu stai con gente generosa, se sei con gente ordinata, se stiamo con matrimoni corretti, la parola di Dio dice nella prima dei Corinzi 15, 33, non vi ingannate le cattive compagnie corrompono e i buoni costumi. Se mio figlio sta con uno che fuma marijuana, lui fumerà marijuana tu puoi avere un'amicizia che non mi piace ma nascosto, che io non no sappia perché succede che andrai così lontano dalla verità che ti sembrerà normale la no verità un giorno ho detto a chi sono espostati? non lo faccio adesso eh, chi sono passati per altare? Mm. ma ci vogliamo bene no, 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 se sei in adulterio, togliete l'adulterio, perché sai cosa succede? Andrà male, perché la parola di Dio è buona e verità. Un giorno mi ha chiamato un discepolo, voglio divorziarmi, la mia moglie. Eh, è quello della batteria della chiesa. Non la sopporto questa donna, Eri eh, qua. L'ho detto, guarda, ti dico una cosa, io sono qui vent'anni in questa chiesa. E non mi sono divorziata, sai? Perché? Perché non ho voluto. È rimasto freddo, scioccato. La pastora mi dice di non divorziarmi, perché ho motivi, ragioni per divorziarmi. Mio marito non si ricorda il mio compleanno. Devo viaggiare sempre sola, la maggior, la maggior parte del tempo. Nella casa, la, la casa è come un mostro. Arriva, si siede e devo fare io tutto. Ti dimentichi di cambiare le, le gomme? Detto, fino a quando ho detto non mi posso separare di questo. E sono sposata bene, eh? come saranno il resto? Non voglio neanche sapere come sono sposati il resto. È verità o bugia? Perché qui siamo super spirituali. Ah, come stai? Che il Signore ti benedica. Come stai, regolare è perché il mio marito il mio marito è egoista, il mio sì, il mio il tuo anche preghiamo eh preghiamo, parliamo con loro che pregano loro. Eh, ma allora io prego perché lui cambia, no che cambia lui? Vado a pulire, vado a pulire le scarpe, vado a curarlo e sapete cosa è successo? Si è cambiato tutto. Che cosa vuoi? Che cosa vuoi che ti dica? Dobbiamo sottometterci l'uno con gli altri e sono 39 anni sposata ma questo non è nato il primo giorno e io parlavo il mio marito e non mi ascoltava e mi dice cari ti sto parlando sto guardando la tv no ti sto ascoltando ma come non mi puoi ascoltare sto guardando la tv no ti ascolto mi diceva ho detto guarda fino ad oggi mh, relazioni corrette sono molto importanti tutti sappiamo la pigrizia che viene e stare con la coppia. Questa è una cosa, ma secondo, che male avere amici scorretti, amici che si stanno lamentando del pastore, amici che si lamentano della chiesa, amici che si lamentano della loda. Non mi raccontare a me. Perché? Perché io voglio avere una vita tranquilla. Ed esempio, e mi è piaciuto quello di, di Davide, la donna che non aiuta nella casa è una pazza. Io le dicevo, signore, noi dobbiamo mettere a posto la casa, a curare il marito. E mi è successa una cosa, qualcuno mi ha detto un giorno, tutti gli uomini sono re. <ride> unica diversità di un re all'altro è la corona che ha. Io sono rimasta come... Questo vuol dire che io sono la corona. La dona y e la corona, Nessuno nadie dirá que es porco. Darwin, sino que es porca Luisa, el se si vestido da solo. Lui, Quindi la gente no dice. Yo dicevo: si estaba sposando Sebastián el otro giorno, Nessuno nadie hablaba de Sebastián, del suo vestido. Il vestito di lei, come era pettinata, quello che aveva nella testa, le scarpe di lei. Il povero ragazzo, boh. No, Se si mi chiedono della cravatta io non me la ricordo. Soltanto mi sono resa conto che si ha vestito in Inghilterra le scarpe diverse al vestito. In Spagna non si fa questo. La donna è e la corona del marito. Se loro hanno 10 kg di più, nessuno dice, eh, calvo, se noi stiamo male, mamma mia, hai dormito male? Cosa ti è successo? Agli occhiali? Eh? È serio, è serio. Le relazioni corrette, la donna deve sapere amministrare il cibo. Guarda, se il tuo marito è un sprecatore, tu sarai povera. Se tua, se tua moglie è una che spreca, tu sarai povero Le relazioni vicine, se tu le compri tutto al tuo figlio, tu sarai povero Deve imparare a vivere perché chi è fedele nel poco, Dio le darà di più e dopo di più, e dopo di più, e più, e più Perché la Bibbia ha detto mio è l'oro, mia è la plata Quando uno è un posto e va bene Chiedi cosa hai fatto così che ti ha dato andata bene, non criticarlo perché qualcosa ha fatto. Se a te ti vendono pietre, si compra pietre, se a tua moglie ti vend le vendono pietre, tu compri pietre. Tu puoi essere un candidato alla povertà. Quando chi che ha studiato in una scuola cristiana dovevamo guidare 45 minuti, raccoglierò per la tarda, quindi 4 per 45 erano 3 ore però parla tanto, quindi un giorno l'ho detto come è andata? Beh male, mi hanno castigato, mi hanno messo a pregare, mi ha detto sei in castigo e mi ha detto devi pregare mentre e sei in castigo, mamma mia Quindi lo spostato della scuola, vivevamo in una, in una, in una via dove c'erano i zingari e la scuola da lì non era buona, ma la Bibbia dice che la maggiore influenza di noi siamo noi genitori, i nostri figli somigliano a noi. Quello che loro hanno vivito, vissuto in casa siamo noi. Perché? Perché... Passano più tempo con noi quando ti alzi, mi dirai. E quando vai a letto, sarai lì dove dov eri. Quando sono alzati i nostri figli in casa, nostro figlio andava a tutti i posti con noi. l'abbiamo insegnato: non c'erano mobile. Sono annoiato. Le davamo un pezzo di foglio, disegna leggi. Mi sono annoiato e poi dicevo: Guarda, sei annoiato? Ti puoi annoiare un'ora? Quanto è un'ora? da qui a qua. Così, e adesso è grande e si siede con noi al tavolo, l'avete visto, vero? E ci chiede, suo padre giocava con lui, suo padre giocava al treno, io uscivo sempre con lui perché l'eredità di Giovanni è l'amministrazione dei figli e dovevamo coltivare la relazione corretta No, diciamo, Peverini, stiamo parlando di finanze Quando un amico è povero ti chiede soldi, fa attenzione. Se è il tuo amico dali, se ti chiede mille regalagli 200. Se ti chiede mille è perché non ne ha. E perderai i soldi. è l'amico. Valuti l'amico, dali qualcosa. O oh, aspetta che ti pagano nel tempo, vale. A noi ci hanno emprestato soldi e l'abbiamo pagato. Quarto principio che avevamo potuto vivere a livello personale in quelli tre anni dolorosi, Proverbi 21-20, in casa del saggio ci sono tesori preziosi e olio, ma l'uomo stolto fa da fondo a tutto, dobbiamo imparare a risparmiare. Tante volte io finisco il mese e nel giorno 20 e mancano dieci giorni, ma non tocco nel dieci, nella decima, nell'offerta, nel risparmio. Se guadagni mille sterline, se a 10, non succede niente. Impara a risparmiare. Che dopo che impari a risparmiare, tu ti innamorerai del risparmio. Prima abbiamo detto fare il presupposto. Due, uscire dai debiti. 3, 4, risparmiare. Guardate, la Bibbia è chiara dice che i soldi non è cattivo, è dell'amore ai soldi. Si può amare di due modi, o risparmiando e non spendendo. C'è gente che dice non voglio dire quanto ho, così non mi chiedono. Io ho fatto tutte e due cose. Non ti fa male quando spendi con la carta di credito? È successo a voi che non ti fa male? Perché alla fine pagherai Però quando hai passato per tre anni di angoscia Perché chi era l'amministratore dell'azienda era il mio marito Era lui che doveva prendere l'anticipo e ritornare E diceva io mi pago lunedì e io stesso mi do indietro i soldi il martedì. Che brutto, eh? Tu te paghi e tu le restituisci. Secondo l'amministrazione, non alzare i soldi. Tu, rispondete, ti sceglieresti per amministrare un'azienda buona o cercheresti un'altra persona? Se tu dici di sì, nel tuo cuore tu sei buono. Se tu hai paura di te stesso, devi aggiustare qualcosa nella tua vita. Una, un locale dei dolci, guarda, io ti dico: ti regalo una compagnia, un'azienda di pulizia e ti do cinque impiegati cinque persone che lavorano per te. Tu ti prendi l'amministratore, tu dici no, eh, non, sono, non sono così cattivo, eh. Può andare un mese male, due mesi male, ma tutta la vita male e che devi fare qualcosa. Devi fare qualcosa. C'è gente che è generosa con quello che non è suo. Una volta ho ascoltato una predica e ho detto andiamo a fare un'offerta. Dale il, il tuo portafoglio a Darwin, non l'aprirà. Sebas, o te la tiene Luisa, la il, foglio, il portafoglio, dale il tuo portafoglio. non le vuole dare ora sono due bravi cristiani eh? Eh. a te ti piacerebbe fare una bella offerta sono due bravi cristiani mi consta o daresti un'offerta con tanta generosità non come con la tua se hai il portafoglio dell'altro, tu l'hai voluto dare al Signore un'offerta grande e non ne hai? Daresti con il portafoglio che non è tuo? In Questo vince, eh? Bene, e nel tempo santo succedeva, la Bibbia dice che dove c'è buon tesoro c'è olio e profumo dove c'è gente che risparmia quando escono buone opportunità la sceglie e Dio ci ha benedetto dopo quella dolorosa noi abbiamo preso una un'azienda no una villa Abbiamo cercato di comprare un cinema e mio marito e io mangiavamo giusto 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 per risparmiare e comprare questo cinema Noi abbiamo iniziato la chiesa nel salotto di casa, con giovani Non c'era nessuno sposato, l'unico che era sposato veniva ogni tanto Erano cari perché non avevano dove andare e dopo tre ore di riunione, quattro ore di riunione abbiamo pregato tutto quello che sapevamo Abbiamo ammazzato tutti i cari del faraone Abbiamo fatto di tutto e rimanevano in casa due o tre ore e viene a tirare fuori tutto quello che hanno. E mangiavamo una pizza, hanno danneggiato la, il tavolo, hanno fatto, hanno fatto di tutto. Però loro hanno imparato a ministrare di pochettino e noi, chi ha iniziato a dire sì, si entrano mille soltanto mangiavamo giusto giusto per risparmiare andare in affitto e poi comprare un cinema, non lo so chi ha conosciuto il cinema, qualcuno, eh? e poi in un momento che il Signore ci ha visto la capacità perché il cinema ha costato 60.000 e l'abbiamo venduto, scusate scusate Dimenticate questo dei 980. Abbiamo comprato il cinema per 120.000 euro, l'abbiamo venduto per un milione e Abbiamo guadagnato 130.000 euro. E il mio pastore, cosa fa con 130.000 euro? Mm. Subito in quella settimana, ci ha chiamato gli amici pastori a chiedere dei soldi, un imprestito. Ha detto: no, 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 Perché... no. Se tu sei donna ti riempie del figlio, ho detto. No, dare. Sette anni prendendo soltanto per il cibo. E poi benedetti tre anni. Poi prendendo un pochettino di più, un pochettino di più, ta, 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 dando, offerna, offertando, dando la decima, abbiamo venduto il cinema e poi la villa senza per permessi, Dio ci aveva benedetto. Però che è successo? Come noi dovevamo i soldi non ci dava fastidio. Siete lì o no? Perché abbiamo risparmiato. Questa è stata cosa è successo dopo? È arrivata la pandemia. Questo era il momento. Abbiamo chiuso Madrid e siamo andati alla Bila. Dopo un anno e mezzo ci hanno dato permesso di edificazione. De costare Adesso questa può costare 4-5, de un milione a 4-5. Questo è amministrazione. Se tu sei tutti i mesi, Signore, per favore, benedice e non muovi la terra e non insemini e non butti acqua, rimanerai sempre nel fango. Devi fare tutto come che si dipende di te e pregare tutto e amministrare poco un pochettino di più risparmiare godere ricevere mi sto spiegando no e che non è un microonde per favore non è un microonde si insemini oggi deve aspettare a marzo si insemina in marzo deve aspettare deve andare piano piano a volte pensiamo che i ricchi sono antipatici, alcuni lo sono, però se sei trattato dal Signore il quinto punto è essere generoso con il tuo leader. La maturità è togliere il piacere, prendere un spazio, voglio qualcosa, aspetto un pochettino, aspetto i saldi aspetto, quando lo trovo, questa maturità non è che ti tolgono il, la gioia di qualcosa il piacere di qualcosa mi sto spiegando se a te ti piace per esempio che cosa ti può piacere eh, uomini che gli piace agli uomini? Eh, una pistola? un rifle? senti mio marito ha una pistola, la sua nonna era un guardia civile ha uno dello zio a quattro, un uomo desperato ha comprato uno carissimo e poi l'ha tirato fuori per venderlo e lui l'ha dato qualcosa per, il, per questo rifle, per questa pistola. A lui non gli serve, quindi sai quando sei desperato tiri fuori tutte le cose a vendere. Io a volte mi sento male per spendere, gli dico al Signore perdonami per aver preso questo, per avermi comprato questo scorrettamente, dammi l'opportunità di aggiustarlo. Siete qui? Bene. Io penso che a volte non è fare tutto bene, sino tornare a farlo. Dobbiamo avere, far, eh, dobbiamo avere soldi per una malattia. Se si arriva all'improvviso, se si, si rompe una gomma, dobbiamo imparare a risparmiare, essere generosi nel cuore. Perché con i soldi si alimentano i poveri, con i soldi si può aiutare uno, un bisognoso, noi risparmiamo quattro anni per pagare l'ovile e l'ovile erano sette atti andiamo fino alle 22 perché le stanno negoziando proprio abbiamo cominciato a comprare i buchi dove non arrivava nessuno che l'ha lasciato un nonno, qualche d'uno, un pezzettino qua e noi eravamo qui e poi le diceva l'altro tu per arrivare qui devi passare di qua vendimi ho questo pezzettino allora faccio qualcosa allora sì 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 non ha comprato sempre intorno perché quello d'intorno era molto costoso comprava i buchini che c'erano le terre lì vicino quindi aveva due o tre e cose che non le volevano vendere e le abbiamo comprate perché perché quando tu impari ad essere generoso e non soltanto per te allora quando tu impari i soldi passano da te ed es esci da te Dio sta cercando amministratori e che cosa è successo in seminare ti dà creatività Quando sei generoso e non hai tutti i soldi a spendere, hai tante idee, ma quando sei un pochettino rovinato e stai pensando come faccio per coprire questo buco, come faccio per coprire l'altro buco, tutta la tua attività e la intelligenza se si va via in coprire i buchi. Ma quando non devi niente e inizi a risparmiare e inizi a investire, il Signore sa. Sale e vede chi è un bravo amministratore, tu e ti dà. E noi facciamo campamenti due mesi. Nostri figli, la gente dice, eh, esce risparmi per 400 euro. Mandare un bambino a un campamento che le alzano, le mandano a letto, lo curano, le portano alla piscina, le insegnano la Bibbia e le tolgono i demoni. Beh, è meglio che mettere una ragazza in casa per mille est sterline che vuole sempre guardare la tv e la gente dice qual è il segreto del reddit? monitori, lavori... e eh, eh, costa poco se noi se avessimo mangiato questi 4 euro che entravano allora il signore mi dice ti do 20.000 adesso cosa fai con quello? ti do giusto 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 per vedere cosa fai adesso ho imparato la lezione, ricordate quelle tre anni che ho sofferto? che quando entravano 100 euro e mio marito diceva che cosa facciamo? risparmiamo 20, prendevamo la decima, sapevate che la CCI, Dio, ha dato tutto e io risparmio e ho certi punti dove dico qui posso spendere questo, l'altro o io dico vado per 200, vado per 1000, vado dove vado, io lo so, mi spiego, vado a casa e mi siedo Qui ho un buco, mi tardo tre giorni, ma lo trovo perché Dio è chiaro. Andiamo a ripetirlo. Il primo è presupposto, io ti invito a provare questo mese. Questa settimana arriva una bambina e dice mi aiuti tra 80 e 100.000. Non aver paura, l'ho detto. Ha bisogno di un miracolo. È lo stesso miracolo dei reni che dei 100.000 euro, lo stesso tempo di preghiera. È fede o no? Tira fuori il presupposto. Sapete quanto doveva? 200. Non sapeva quanto doveva. Generalmente, quando devi, non vuoi sapere quanto devi. Che non aveva perso il pomeriggio oggi, eh? No, Davide non mi invita più. Tira fuori un foglio di carta in casa e scrive la carta gialla, l'azzurra e io le dico a chi devi questi 30.000? A un fratello, a un cugino, del mio zio? Perché quando stiamo indebitati andiamo e troviamo gente anche sotto le pietre. E tu conoscevi questo cugino terzo del tuo zio? No, ma qualcuno mi ha detto che era ricco e lui ha ricevuto un'eredità e me l'ha prestato Quindi queste 30.000 che sono qua eh, le devo a una cugina di mia madre. Quindi queste 80.000 alla sicurezza sociale. Come non ho pagato un anno prima della pandemia, allora le dico, vai alla sicurezza sociale, le è un paese di qua e le dici o mi organizzi o mi aiuti o vado via al mio paese e eh, basta. Allora, lei mi fa nah. come dicendo, pastora, come sei? Allora io ho notato che come che disleale, sei. Allora ho detto, guarda, tu li devi e lei hai tolto i soldi a Spagna. Io ti sto dicendo che deve essere furba, è meglio che paghi 40 che non paghi niente. Io l'ho detto, digli che vai in bancarotta e vai al tuo paese e lei mi ha guardato come dire ai pastora stai pensando come quelli del mondo, ha detto io sto parlando di cristiani spirituali che soltanto vedono i peccati del resto, tu dici vado in bancarotta e non mangio e la sicurezza sociale dice mettemelo per scritto e l'hanno accettato, <ride> che cos'è meglio? E prendere 40 o, no, o niente, andiamo a scendere questi 200, 200 mila euro e lei mi ha detto: Ah, oh, io non ero pazza, ero spirituale. E così vai con tutto, meno con la zia della cugina de, del tuo fratello. Chi non provvede per quelli della casa non ha diritto deve essere furba e allora vai e gli dici al contabile le devi 20.000 gli dici ti vado a cercare la metà e il contabile ha detto wow pensava che non cobrerebbe mai perché perché come no devo dormo tranquilla e mi alzo e dico boh L'unica cosa che devo dire è Spirito Santo Ma se io avrei i debiti e devo pagare l'acqua, la luce, questo Io mi alzerei con la testa così Ma come? Non devo? Sì o no? Non mi rimangono che un'ora e mezza Prima, presupposto, posto Non aver paura Non aver paura perché il nostro Padre ci aiuterà Ora non in due giorni non vincerai la lotteria. Te lo dico io che non vincerai mai. Bene? E i talenti, se vai a amministrare un pochettino, Dio ti darà. Dobbiamo avere temore di dove prendiamo, uscire dei, dei debiti, non dovrà nessuno niente. Aggiustiamo e vediamo che persone ci interessano. Se hai un amico povero e devi pagare sempre il caffè, eh, no, non ti viene voglia. A chi, chi non ha... è brutto avere un, un fidanzato povero, finisce l'amore. È eh, un taccan, un avaro. Avere un fidanzato avaro è meglio stare solo. Ma ci sono certe persone che sono brutte, ma hanno soldi e, e rimani. Ce la fai? Allora, donne, è vero o no? Eh, le uniche cattive cattive... Le vesti bene, le metti a dieta, le cambia la camicia, le cambia il profumo... Ah beh. vinci! E rimane bellissimo come dicono i colombiani risparmiamo è bello risparmiare è molto bello risparmiare noi siamo di una famiglia che risparmia ed era bellissimo gli americani avevano buste nelle sue giacche l'altro giorno ho visto Ho guardato dappertutto, c'era una borsa nelle buste, mille dollari di qua, aveva tante cose bellissime. Che posso dire? Vengo da una famiglia che risparmia, è un piacere. È un piacere perché... Non lo so. Ma capite quello che voglio dire? È un piacere. È un piacere che arriva una gita e che tu hai un pantalone sei mesi nuove quel giorno te lo metti, è un bello, è un piacere prendere cose, averle lì e tirarle fuori, a volte regalare, è un piacere risparmiare, è un piacere veramente essere generoso perché tutto quello che impianti raccoglierai. Quando noi abbiamo ricevuto un'eredità, io sono terza generazione, mia nonna è diventata cristiana, poi mio padre, mio padre era giovane, Però bene, mio padre era molto generoso, mia madre era molto generosa. Penso che Dio le ha dato il dono per i soldi alla sua misura. E mio padre ha fatto una scuola perché il pastore della sua chiesa, perché era una chiesa molto piccola, avesse un stipendio extra. Perché la Bibbia dice che questa gente non ne ha, ha vissuto in Venezuela e ha fatto una scuola cristiana evangelica e ha messo il pastore di Cioffè per guadagnare, per il, il pullman e Dio l'ha benedetto, benedetto, benedetto poi mi ha dato un'eredità a me mi ha dato la casa della nonna in Galizia io con questa insegnanza volevo moltiplicare, sempre mi è piaciuto i soldi ci sta registrando questo? mi piace i soldi mi piace servire, comprare, dare. Mi piace, mi piace il denaro, non mi piace eh, essere buttata via, non mi Belen mi ha detto: ti sei pensata in modo diverso, ho detto, eh, io non mi voglio fare pettinare e spendere queste 15 sterline. Con questo mi, mi bevo un caffè, mi piace risparmiare, mi piace di tutto. L'ho detto il mio marito, non eravamo pastori, che cosa facciamo con questa azienda, con questo, con questo posto? Che cosa facciamo? Dobbiamo inseminare e siamo andati alla chiesa con luto. Dare con lutto fa male, questo vuol dire che fa male dare, e siamo andate a regalare questa casa della mia nonna e l'abbiamo dato a Galizia e questo è un spirito di avarizia quando arriva una signora della chiesa ha detto mi potete comprare questa casa? mi sono ricordata di questa casa che abbiamo inseminato 15 anni fa e questa signora ci ha venduto l'ovile e ha detto ti do quel tempo che vuoi ma compramela e oggi l'ovile vale quello che vale. Siamo andati a Galizia poco fa e abbiamo visto la casa del, della nonna chiusa. Ha detto, chi che la compriamo? Ha detto, no, non è nostra. Che se ho avuto lotte con lo spirito gallego di lotta, di quello di, mm -mm, di avarizia, erano attacchi di avarizia. Non si nota, eh? Ma se ne ho, le leo ho. bene, o o yo pero la testimonianza espero que vi abbia servido pregamos qué bueno es dios bueno es dios la canción quella canción yo te invito a pregar pregamos Prima di mettere la canzone. Signore, la verità voglio confessarmi con te. Perché ho amministrato il denaro? Certo, signore, l'ho amministrato male. Forse non vengo di un'insegnanza cristiana. Mantengo un'immagine con il denaro. Voglio raccontare le carte di credito, l'azzurra, ricordati la rossa. Guarda, io voglio da verità rompere la schiavitù finanziaria. Tu sei un Dio di opportunità, Signore. Non penso che in questi tre anni di non capire quello che ho vissuto. Ma una cosa sì, ti ringrazio, Signore, che ho potuto aprire il mio cuore e dirti tutto quello che sentivo. E oggi, Signore, siamo cristiani, amiamo la Chiesa, amiamo i pastori, amiamo Israele, amiamo il Lovile, Signore, ma abbiamo un problema finanziario serio. Tu sei buono, Dio, e tu dici che nessuno dei quelli che si avvicinano a te cercando aiuto, tu le, le getti via e te sei inventato questo giorno per aiutarmi nella mia area finanziaria. Forse il mio problema è stato non vivere con un budget, con un presupposto, perché ho codizia, mi piace tutto quello che esce, le scarpe, mi piace, mi piace, Signore. E mi piace dire bugia alla gente, ingannarle, prendere i soldi Oggi ti chiedo perdono È una preghiera con Dio Non è quella la canzone Ti chiedo perdono, Signore, perdonami, Signore Io voglio un'opportunità e voglio uscire dei debiti Devo tanto, ma forse non so Quanto devo? Ma io voglio fare un compromesso con te. Oggi tiro fuori un, un foglio di carta e scriverò tutto quello che devo. Ricordami, Spirito Santo, a chi ho chiesto soldi e ho perso l'amicizia per non pagarle. Oggi ti chiedo la bontà di Dio, ti chiedo di aiutarmi a vedere a tutti quelli che devo. Non voglio essere schiavo da nessuno, voglio aggiustare la mia relazioni con il resto. A quegli amici che abusano da me, amici che mi chiedono che sono relazioni scorrette, io vado a aggiustarle, Signore. Se sono donna, voglio che il mio marito ci sia tranquillo con me. Sono, se sono donna, che lui abbia fiducia in me, che sono una donna che moltiplico i soldi, che so vivere. No con pocas cosas, sino que soy una persona que controla la casa en santidad, que uso lo que necesito, que risparmio, que otros lo ven, que dicen, ah, ese es el marido de aquella, quiero risparmiare, Señor, así en modo que en casa ci sia el oligo, como en la casa de los sagos, que hay joya, que se vive bien imparare i tempi cattivi i tempi buoni aiutami caro spirito santo a essere generosa con i miei soldi non con le carte di credito che ho che non ne ho che altri possano avere una casa venire a questa casa essere generoso con quello che amministro e avere creatività per aumentare voglio signore Non negare la mia fede, non voglio negare la mia fede, Signore, perché voglio, Spirito Santo, che la mia casa sia soddisfatta, poter vivere bene, comodamente, generosamente, ma che tutto quello che sopra sia per investire nella tua opera. Non voglio essere una persona di aspetto di bancarotta. Voglio essere non voglio essere una persona fuori dei tuoi piani, voglio essere fedele nel poco.